0: Con María Leani.
1: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canarias, lunes 19 de julio, y esto es Visión Global.
0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Es ahora el momento de un viaje puramente con fines económicos del presidente Pedro Sánchez a Estados Unidos. Se va a reunir con la florinata de las grandes multinacionales y con los CEOs de los principales bancos estadounidenses. Pero no va a tener ni un minuto para reunirse con el presidente Joe Biden, al que solo vio durante la cumbre de la OTAN en Bruselas, celebrada el pasado 14 de junio. Desde el Ejecutivo, desde Moncloa, señalan insisten en que se trata de una gira económica y que ni siquiera se han planteado pedir a la Casa Blanca una entrevista con Joe Biden. Sánchez se va a hacer las Américas con la mente puesta en la atracción de inversiones a España de cara a la recuperación económica y, por tanto, en este caso no se consideran necesarios contactos de carácter político con la nueva administración estadounidense. Pero sí que se va a reunir Pedro Sánchez... Con lo que importa, con los CEOs de Apple, de Hewlett-Packard, Intel, PayPal, Qualcomm. Y dicen desde Moncloa que a Pedro Sánchez le van a poder preguntar por la conocida como tasa Google, pero que en principio no es un asunto que esté en la agenda del día. Iremos viendo mientras echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, echamos un vistazo a Wall Street, donde siguen los números rojos, vuelven las dudas, las incertidumbres. Por la rápida propagación de la nueva variante Delta, que acabamos de leer un tuit del de epidemiólogo experto en Estados Unidos, el doctor Fauci, que reconoce que la variante Delta está siendo la más dominante ahora mismo en los nuevos casos que se detectan en Estados Unidos. Vuelve el miedo, vuelven los temores, vuelve la incertidumbre de que la recuperación de la economía global no sea tan rápida como se esperaba. Y eso se deja sentir en los mercados, en ese miedo de los inversores, en esa toma de decisiones. Echamos un vistazo a las pantallas. El Dow Jones Industriales baja un 2,59% en los 33.790 puntos. El SP500 retrocede algo más de un 2% en los 4.237 puntos. <coughs> Perdón.
2: Y miramos ahora a las divisas, Pedro. Pues sigue sin divisas. cambios.
3: Vemos una ligera bajada en el caso del euro respecto al dólar, un 0,09 y ahora mismo el euro se cambia a 1,17 dólares. En el caso de la libra, la bajada es más acusada, ahora mismo baja un 0,84 hasta los 1,36 dólares. En el caso de las materias primas, vemos que las bajadas en el, en el petróleo están siendo más acusadas ahora mismo. Vemos una bajada en el barril de Brent, de referencia en Europa, de un 7,38, abajo, hasta los 68,16 dólares el barril. Y en el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos, abajo, un 7,85%, hasta los 65,92 dólares el barril. Terminamos las materias primas mirando al oro, que también está cediendo hoy bastante menos, un 0,36% hasta los 1.808 dólares la onza.
2: Y en el mercado de las criptomonedas, pocos cambios, siguen a la baja. El Bitcoin en los 30.638 dólares cae un 3,20%, un 4,3% es lo que se deja Ethereum hasta los 1.817 dólares y el Ripple, que sigue también cayendo casi un 5%, hasta los 0,3%. 55 dólares. En el mercado de Wall Street, el Nasdaq 100 cae un 1,2% hasta los 14.497 puntos. El SP 500 cede algo más de un 2% hasta los 4.239 puntos. Y el Dow Jones, en los 33.802 puntos, cae un 2,5%. Si
1: tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco. En 1954
4: nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, ya recuperada de ese acceso de tos que me acaba de dar hace unos minutos. Y la actualidad de este lunes, 19 de julio, nos deja estas noticias de interés que nos resumen... ...Mereya Calderón y Pedro Fontaneda...
2: Inglaterra ha levantado este lunes casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia en una jornada llamada Freedom Day, Día de la Libertad.
3: Desde este lunes, los británicos vacunados que viajen a España no deben guardar cuarentena al regresar a su país, lo que ha disparado las reservas de vuelos un 400%. Sin embargo, el Reino Unido sí exige un aislamiento de 10 días a quienes lleguen desde Francia, una decisión que el gobierno galo ha calificado de excesiva. Mientras, aquí en España el gobierno ha pedido a los jueces aunar doctrina para evitar decisiones contradictorias contra la pandemia como la relativa a los toques de queda. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
1: Vamos a, a ejercer esa prudencia individual en esa tarea de pedagogía que antes, que antes le indicaba pero sin duda creo que las administraciones y el sistema jurídico español tiene herramientas eh, suficientes para que vayamos avanzando en ellos. Creo que si algo nos ha demostrado también esta situación es que nunca se puede decir nunca jamás que hemos tenido que hacer cosas que, que nunca hubiéramos imaginado en, en, este, en nuestro país y en el mundo y que por tanto eh, prudencia absoluta. Eh, yo espero que, que más pronto que tarde se normalice de nuevo esta, esta situación.
2: Y el Ministerio de Sanidad esperará el avance de la investigación científica para valorar si es necesario ampliar la vacunación a los niños de 6 a 12 años y administrar una tercera dosis a los grupos ya vacunados.
3: Algo que por ahora no es necesario ya que los sueros existentes protegen contra todas las variantes conocidas del coronavirus. La ministra Carolina Darias ha recordado que esta semana el 50% de la población habrá completado su vacunación. 23,7 millones de personas e insisten que la prioridad sigue siendo alcanzar el 70%. 70% de la población vacunada antes de que termine agosto. Nuestra
1: prioridad sigue siendo vacunar a toda la población de nuestro país, empezando por alcanzar el 70% de la población vacunada antes que finalice el mes de agosto. Y luego continuar, porque vendrán más hitos, y es hacerlo con el resto de la población,
2: poniendo especial énfasis en nuestra gente joven y adolescente antes de que empiece el curso escolar. Además, la pandemia hace que la tarjeta desbanque por primera vez al dinero en efectivo como principal medio de pago de los españoles.
3: Así lo refleja la encuesta nacional sobre el uso del efectivo, que detalla que el pago en metálico solo fue el medio de pago más habitual del 36% de los ciudadanos españoles frente al 53% de 2019 o el 80% en el que se situaba en 2014. El estudio posiciona la tarjeta de débito como el medio de pago preferido por los españoles en 2020, lo fue para un 54,1%.
2: En clave económica, el precio de la luz alcanzará este martes su récord anual y el segundo más caro de la historia.
3: En concreto, el pool eléctrico registrará para mañana un precio medio de 101,82 euros por megavatio hora, superando así, por primera vez en lo que va de año, la barrera de los 100 euros por megavatio hora como media diaria. El máximo a lo largo de este martes se tocará entre las 9 y las 10 de la mañana y el mínimo entre las 4 y las 5 de la madrugada.
2: El gobierno presenta el Fondo Público Privado NextEdge al que destinará 2.000 millones millones de euros públicos para impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas y la inversión de proyectos tecnológicos de alto impacto, según ha señalado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
1: Es un instrumento más para apoyar este emprendimiento innovador de alto impacto, de apoyar la colaboración público-privada, de movilizar una inversión de hasta cuatro mil millones de euros en estos cuatro años, ampliable, por supuesto. Ojalá tengamos tantos buenos proyectos que tengamos que ampliar el, el volumen de financiación.
3: Nextech, que ya se ha registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se constituye como fondo de fondos de capital riesgo para la financiación de empresas en crecimiento de alto valor tecnológico, bien directamente o a través de fondos de capital riesgo, fondos corporativos u otros vehículos de inversión. El Estado podrá llegar a tener una participación de hasta el 49% en las empresas en las que invierta con este instrumento.
2: Y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, espera tener concretada, a la vuelta del verano, la medida para desincertar los contratos de muy corta duración.
3: Se trata de una de las reformas que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y busca atajar el abuso de contratos cortos después de que en 2019 hubiera más de 27 millones de bajas a la Seguridad Social, de las que una de cada cinco tuvo una duración de un solo día.
5: Y respecto a la medida, pues seguimos afinándola, tenemos todavía algunos... Al, estamos en plazo respecto al compromiso en el Plan de Recuperación y Resiliencia y yo creo que es a la vuelta del verano la podemos ver en, digamos, la podemos ver desplegada y, y concretada.
3: En la actualidad, los contratos de menos de siete días de duración ya cuentan con una sobrecotización del 40%, que según ha avanzado el ministro, no ha dado el resultado que se esperaba, por lo que hay que mejorar su diseño establecer una penalización más significativa que tenga en cuenta el número de trabajadores que se dan de baja.
0: El análisis del día con visión global.
1: Segundo análisis del día. Pasan diez minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Saludamos a José Luis Herrera de Banco DIC. José Luis, muy buenas noches. José Luis, parece que tenemos un problema intentando comunicarnos con José Luis. ¿Me escuchas ya? Sí. Hola, buenas aquí noches. Estoy, aquí estoy. Buenas noches. <risas> Bienvenido. Muy ¿Qué buenas, tal estás? Gracias. José Luis. Pues parece que tenemos un pequeño problema en la comunicación. Vamos a ver si ya conseguimos restablecer esa comunicación para preguntarle cómo ve esta semana, cómo ve los mercados una semana en la que el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Y después de ver cómo el miedo vuelve a apoderarse del, en el ánimo de los inversores, hemos visto cómo Wall Street está cayendo, lo está haciendo con fuerza también. Eh, si echamos un vistazo a la bolsa española… Las caídas han sido también muy importantes en la bolsa española. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35, en los 8.300 puntos se ha dejado un 2,4%. Eso es la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de materias primas, el petróleo se desploma un 6% por el temor a la variante delta y el aumento de la producción, que ha sido uno de los acuerdos al que ha llegado la OPEP y sus aliados. Parece que ya tenemos esa comunicación. Volvemos a saludar a José Luis Herrera, de Banco B. José Luis, muy buenas noches de nuevo.
5: ¿Qué tal, Gema? Muy buenas noches. Enca...
1: Ahora sí, perfectamente, se te escucha. Bueno, estaba contando a nuestros oyentes que hemos empezado una semana complicada, una semana difícil. Reunión el jueves del Banco Central Europeo. Fuertes caídas a uno y otro lado del Atlántico, aquí la Bolsa Española, el IBEX 35%, cae hasta los 8.300 puntos, ha sido su segunda peor sesión del año y en todas partes vuelve a imponerse el miedo entre los inversores, ese temor a los rebrotes, a que no haya una recuperación de la economía global tan rápido como se esperaba. ¿Cómo lo estás viendo tú?
5: Es un cóctel de todo lo que comentas, efectivamente. Hoy las caídas son fuertes, eh, de hecho, el futuro del, del IBEX 35 está ahora mismo en 8.250 puntos, es decir, caídas superiores añadidas después de haber cerrado la, la sesión del contado, eh, y no es más que la continuidad de lo que venía ocurriendo desde hace pues eh, una semana dos semanas. Se veían muchas divergencias en el mercado, se veía como eh, las subidas… Eh, no eran al unísono, no era, eran asíncronas, porque solían más unos sectores eh, que otros y subían más unas bolsas que otras, sobre todo Estados Unidos, que prácticamente pues, había quedado solo con, con esos máximos eh, que marcaba sobre todo el S&P 500 y, y el resto de las bolsas pues no no tiraban. Al final, todos los factores acumulados eh, pues sí, el miedo a, a que las nuevas eh, cepas del, del virus eh, pues frenen el crecimiento, el, el miedo a la inflación, el, el hecho de que estamos en periodo estival y que el volumen también decrece pues y toda la fuerte sobrecompra que tenía el mercado, pues ha hecho que hoy eh, pues estemos viviendo una de las jornadas más saciagas de, de los últimos eh, meses. Si va a ser el inicio de una corrección mayor o, o no, pues... Eh, al, Todavía no lo podemos saber, lógicamente, pero sí es verdad que hay un indicio. Hace un par de semanas, eh, la, la última vez que hablábamos, Gemma, pues comentamos que estaba viendo también ligeros recortes y, y, y comentamos que no nos acabábamos de fiar de esas caídas porque el VIX, el índice del miedo, que se llama, ¿no? El, eh, pues no, no mostraba repuntes eh, considerables. Seguía por debajo del nivel de, de 20 puntos, que es un poco el nivel de referencia que, que se toma. Y, y en esta ocasión es distinto. O sea, estamos viendo fuertes repuntes del VIX, es decir, hay una gran eh, subida del, del índice del miedo del VIX uh -huh. y, y eso pues suele venir aparejado con, con confirmación en, en las caídas de la bolsa. Entonces, esta vez es distinto y sí que podría ser el inicio de una corrección mayor… Eh, pero bueno, paso paso a paso. Desde luego, un lunes, un comienzo de semana, pues bastante bastante feo.
1: Bastante feo, aunque eh, también es cierto que, aunque veamos las pantallas de rojo, que ya las hemos visto muchas veces, igual que las hemos visto también de verde, pero es verdad que, eh, bueno, pues... Eh, algunas correcciones eh, como las que estamos viendo eh, bueno son sanas, son necesarias no para que también el mercado corrija un poquito porque la tendencia de fondo sigue siendo la misma. Estamos en una tendencia alcista y los mercados ahora los estamos viendo corrigiendo, tomando posiciones, pero es cierto que la bolsa norteamericana hasta hace unas semanas el eh, S&P 500, todo el sector tecnológico estaba marcando máximo tras máximo.
5: Claro, es lo que comentamos. Realmente estaban siendo altos, pero, pero era sector tecnológico y poco más. Eh, tenemos, hoy ha habido fuertes caídas en los valores financieros, porque los bonos pues siguen con fuertes caídas ¿no? en los rendimientos. Eh, fuertes caídas también en los valores petroleros. Se está explotando el petróleo hoy. Es decir, al final era poco... Eh, pocos compañías, pocos sectores los que los que estaban tirando. Es verdad que eh, pues en una foto global eh, todavía estamos muy lejos de pensar en, en que la tendencia, eh, la fuerte tendencia que se iniciaba desde finales de, de octubre eh, vaya a revertirse, pero sí que hay un, un hecho característico y es que en el día de hoy pues en la directriz alcista de, de un índice como es el el S&P 500, que se utiliza como, como referencia, pues se está poniendo a prueba, es decir, que está tanteando eh, los niveles actuales en torno a 4.230, 4.240 puntos, está tanteando esa directriz. En caso de perforarse, de perderse eh, y de confirmarse su, su pérdida, pues sí que podríamos estar hablando de, de bueno, pues, su, la posibilidad de que haya correcciones eh, mayores, que en todo caso, en una foto del de largo plazo, pues serían efectivamente sanas, porque toda, toda tendencia pues, va a tener que tener sus... Eh, contratendencias, ¿no?, o, o toda continuidad alcista va a tener que tener superiores de corrección para depurar el mercado y posiblemente para que el dinero entre en, el, en estos otros sectores eh, que habían sido más, más castigados, ¿no?, lo cual sería sano, pero bueno, es verdad que por el momento, pues pues bueno, hay nubarrones. Hay nubarrones,
1: <risa> hay nubarrones y la verdad es que pintan bastante, bastante feos, bastante negros, pero también... A veces estos nubarrones permiten encontrar eh, buenas oportunidades en el mercado. Si tuviéramos que, que buscar una oportunidad, un valor, un sector, ¿cuál sería, José Luis?
5: Bueno, ahora mismo, eh, desde luego, las compañías defensivas son, son eh, pues, las compañías que se eh, previsiblemente deberían comportar mejor cuando el mercado cae o cuando el mercado está, está nervioso. Eh, si pensamos en que vaya a haber una recuperación, que sea una oportunidad para, para volver a sumarse a la tendencia, eh, pues lo he comentado, quizás esos sectores que hayan sido especialmente eh, castigados, ¿por qué no volver a tomar posiciones en petroleras, eh, en sectores bancarios y le dejamos que caigan un poco más? Vale, No, no todavía podría seguir la, la caída, la corrección, pero eh, pues quizás eh, entrar en ese tipo de, de valores que se puedan sumar más a un periodo de, de recuperación económico, pues eh, no, no sería un asunto eh, malo. De todas formas, la tecnología sigue fuerte y, y es por algo. Es decir, ahí son son compañías eh, pues que se han comportado muy bien, que han generado muchísimo negocio, sobre todo durante el último año, y que previsiblemente van a seguir también comportándose con, con fuerza a partir de… Eh, la próxima semana, pues empezamos a conocer, esta semana incluso empezamos a conocer resultados trimestrales eh, uh -huh. en muchas compañías eh, tecnológicas en Estados Unidos. Eso va a ser también un, un foco importante en el que prestar a, la atención, ¿no? El ver si realmente se están confirmando esas fuertes expectativas que tiene el mercado eh, en cuanto a los resultados del, del último trimestre. Uh
1: -huh. Pues estaremos muy pendientes y muy atentos a todas esas referencias, resultados. También las referencias que nos vaya dando el mercado y ese ánimo de los inversores. A ver por dónde por dónde va tirando estos próximos días. José Luis Herrera de Banco Big, gracias como siempre por eh, las eh, por el análisis, por las recomendaciones y hasta otra próxima ocasión. Un saludo. Un
5: placer como siempre. Gracias. Hasta luego.
0: Pontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 comienza la semana cayendo hasta los 8.301 puntos en su segunda peor sesión del año por el temor a que el aumento de los contagios por la variante Delta ponga en peligro la recuperación económica. El selectivo encadena ya cinco jornadas de recortes, en las que se ha dejado casi un 6%. Y es que esta rápida propagación de la variante Delta del coronavirus, que está llevando a numerosos países a adoptar nuevas restricciones y que pone en peligro la temporada de verano, está castigando y lo está haciendo con fuerza a los valores del sector turístico. y hemos visto IAG se ha dejado más de un 5,5%, ,5%, AENA más de un 4%, abajo Amadeus un 3,49% es lo que ha perdido Omelia, que se ha dejado casi un un 3%. Y otro sector cíclico como la banca continúa con su racha bajista lastrado por las caídas de la rentabilidad de la deuda ante esas dudas sobre la recuperación económica. Hoy hemos visto como Santander ha perdido un 3,4% pero se ha dejado los 3 euros por acción al igual que ha sucedido con BBVA que ha dicho adiós a los 5 euros por acción. Aunque las mayores caídas dentro del sector bancario se las ha anotado Sabadell, que ha perdido casi un 4%. Y el desplome en el precio del petróleo ha castigado a Repsol, que ha perdido también más de 4 puntos porcentuales. En positivo, solo tres valores, las farmacéuticas Almiral, que ha sumado un 1,3, Farmamar un 1,25% y una compañía de energías renovables, como es Siemens Gamesa, que ha sumado un 0,68%. Eso en el mercado de la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años se sitúa en el 0,27%. Y es momento de echar un vistazo a la agenda, las citas que nos depara mañana martes 20 de julio. Las tiene Paul Mielgo.
6: Mañana martes 20 de julio el Banco de España publica el avance de mayo de la deuda de las administraciones públicas y como cada martes el gobierno celebra Consejo de Ministros. En la eurozona el Banco Central Europeo publica la encuesta sobre préstamos bancarios y en Alemania el índice de precios de producción de junio en Estados Unidos. Se publican los permisos de construcción e inicios de construcción de viviendas de junio y la temporada de resultados contará con las cuentas de Netflix, Philip Morris, Halliburton, United Airlines, entre muchas otras.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: ¿Qué es una auditoría energética? Mi empresa tiene que hacerla. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te contesta a estas y otras preguntas. Entra en Nes.es.
0: En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Y empezamos por la ministra de Industria, por Reyes Maroto, que ha logrado el compromiso de Alcoa de desbloquear el proceso de venta de la fábrica que la empresa tiene en San Cibrao, en Lugo. El compromiso del Gobierno es seguir... Trabajando por mantener las capacidades productivas, eh, por garantizar esos puestos de trabajo y le hemos puesto a Alcoa una serie eh, también de condiciones para que ese proceso acabe, para que se elija a un comprador solvente y para que podamos dejar cerrada esta historia que dura demasiado tiempo y empecemos a hablar del futuro de la moriña, del futuro de Lugo y de un futuro de una planta desde luego eh, que va a contar con todo, con todo el compromiso del gobierno.
2: La propuesta que ha llevado a la ministra Amaroto a Pittsburgh dentro de su viaje oficial que está realizando a Estados Unidos incluye el acompañamiento del gobierno en los planes industriales y laborales que acuerden las partes compradora y vendedora para asegurar el futuro industrial de la planta, incluido los posibles riesgos sobrevenidos de la decisión de venta. Y toda la banca española se interesa
1: por el 9,4% de Bizum que vende CaixaBank.
2: Y también algunas plataformas fintech se han interesado, pero de momento no pueden entrar en este proceso de venta y de hacerlo tampoco tendrían oportunidad por el interés despertado por la banca. Fuera de la operación queda también INJ, que no participa en su capital y por lo tanto no tiene opción de compra. La gran incógnita sigue siendo el precio de Bizum, ya que esta es la primera vez desde su creación en 2016 que se pone a la venta una participación. Repsol y Talgo se alían para impulsar el tren de hidrófono. Esta colaboración promoverá la consecución de uno de los objetivos marcados en la hoja de ruta del hidrógeno aprobada por el Gobierno el pasado octubre, que establece... Como meta para el año 2030, contar con dos líneas de trenes comerciales propulsados con hidrógeno renovable. Repsol es el primer productor y consumidor de hidrógeno en la península ibérica y opera en Cartagena la mayor planta de hidrógeno de Europa. Santander
1: lanza Ucha Santander, es una herramienta de micro ahorro para la app y la web que
2: ayudará a alcanzar objetivos de ahorro. Mediante la configuración de reglas automáticas como el redondeo de compras, las aportaciones periódicas, el ahorro de una parte de los ingresos o también el ahorro con los goles de su equipo favorito en la Liga Santander, la aplicación permitirá ahorrar de forma fácil, rápida y divertida con objetivos que el cliente puede personalizar con nombre e imagen y sobre los que puede definir un límite temporal. Y Telefónica ofrecerá series cortas en el móvil gracias a un acuerdo con Blackpills. Una aplicación para clientes de Movistar que incluye algunas de las mejores series de Black Pills para móvil con capítulo de entre 15 y 20 minutos de duración. De este modo, la operadora es la primera que lanza en España esta forma de ver series gracias al acuerdo. Black Blackpills Movistar está en Google Play para los clientes Movistar y funciona en todos los móviles Android con una suscripción mensual de 2,99 euros.
1: de
0: libertad la que te da la piscina privada el jacuzzi la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos
1: bahiazul.com y disfruta de tu libertad ven métete debajo de mi paraguas siempre hay alguien que cuida de ti en autocontrol anunciantes agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: El mismo día en el que varias potencias mundiales han acusado a China de ser la responsable de una ola de ciberataques, un tema que nos ha contado en profundidad nuestra compañera Mireia Calderón, también hemos conocido por una filtración la existencia de un, de un programa informático israelí, Espía, que a pesar de ser creado con fines antiterroristas, ha sido usado para conocer información de disidentes y periodistas, porque ahora el espionaje se puede hacer desde casa. La filtración ha venido de una investigación que ha unido a los periódicos The Guardian y The Washington Post con la ayuda de ONGs como Amnistía Internacional y Forbidden Stories. Todos ellos han concluido que varios estados autoritarios han utilizado un software para espiar a una gran lista de números de teléfono, una gran lista que engloba hasta 50.000 números. Se trata de un spyware, un programa informático espía que recopila información de dispositivos como ordenadores o teléfonos. Este ciberespía fue creado por la empresa NSO, de origen israelí, y no es la primera denuncia pública que recibe. Pegasus, así se llama el programa, ha sido conectado por ahora con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, crítico con su gobierno, o con el hackeo telefónico que recibió Jeff Bezos, CEO de Amazon en ese momento. Lo importante ahora es que tras esta nueva investigación, NSO, el grupo israelí de ciberinteligencia, ha sido acusado de poseer un listado con más de 50.000 objetivos potenciales. Hablamos de periodistas, políticos, activistas u opositores. Un ataque a la libertad de expresión inaceptable.
2: What we...
3: Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha defendido los valores europeos, entre los que se encuentra la libertad de prensa. Pero fue justamente la muerte del opositor saudí, Jamal Khashoggi, la que desencadenó una investigación que concluyó que hasta 37 móviles de activistas y periodistas cercanos a Khashoggi fueron infectados con el software Pegasus. Pero ahora hablamos de un hackeo masivo que ha llegado también a nuestro país. El periodista Ignacio Cembrero, por ejemplo, especializado en información sobre el Magreb, o varios periodistas del país, justamente este periódico El País informó el año pasado de que un software de esta empresa israelí había sido utilizado contra políticos catalanes como Roger Turrent o Ernest Maragall. De hecho, turren se querelló contra el exdirector del CNI, Sanz Roldán, por espionaje político. Ciberespionaje a políticos, periodistas, activistas. Lo único que podemos decir por el momento es que la investigación está en curso y las autoridades lo tachan de inaceptable. El problema es que presuntamente se le ha dado un uso político y autoritario a un programa antiterrorista. Y lanzo una pregunta. ¿Quién tendría que tener más miedo? ¿Algunos estados autoritarios por la democratización de la información en Internet o los propios ciudadanos que asistimos a una modernización de algunas herramientas autoritarias?
0: Visión Global, un programa para ganar.
4: saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE
0: eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es. Al principio pensaba lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comenzamos este tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gemma. Buenas noches, Miguel y a todos los oyentes, por
1: supuesto. Y Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Muy buenas noches.
7: Buenas noches Gemma, ¿Qué tal Juan, estás? un abrazo ¿Todo bien? y a todos los oyentes. Todo bien, todo, ¿Todo bien? bien, afortunadamente. ¿eh? Perfecto. Bien. Me hizo una PCR el otro día y ¿Sí? di negativo, así que. Bueno,
1: todo, qué bien. Todo
7: negativo, nunca positivo. Todo negativo,
1: nunca positivo. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo eh... diría Van Gaal? <risa> Como diría Bangal. Como eh, diría Vamos a ver qué asuntos nos vamos a ocupar en los próximos eh, minutos. Eh, Mireya Calderón, cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a hablar en estos minutos en la tertulia?
2: Pues vamos a comenzar hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha comenzado esta semana una gira económica por Estados Unidos y que le llevará a Nueva los Ángeles y San Francisco y que tiene como objetivo situar a España y a sus empresas en el radar de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación. Ya de vuelta aquí a España, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones, José Luis Escriba, ha avanzado que la afiliación crecerá en 150.000 empleados en el mes de julio, superando así niveles precrisis extraordinariamente dinámico. Así ha definido el ministro Escriba al mes de julio, en el que se habrán creado 150.000 nuevos empleos con respecto al mes anterior. Eso sí, todavía quedan 360.000 trabajadores afectados ...por ERTE, aunque según el ministro... ...en las primeras dos semanas de julio... ...hasta 87.000 personas... ...salieron de esta situación laboral... ...escriba que por cierto... ...también ha avanzado que la penalización... ...a los contratos muy cortos... ...aumentará tras el verano... ...y que habrá una sobrecotización creciente... ...en función del número de bajas... ...al mes... ...y acabamos, Gema, agarrándonos el bolsillo... ...porque otro lunes histórico... en ...la serie del precio de la electricidad... ...en el mercado mayorista, el de hoy... Es el tercer precio más caro de toda la serie histórica con esos 98,8 euros el megavatio hora. Pero no solo eso, sino que mañana el precio será el segundo más caro de la historia, solo por detrás del precio marcado el 11 de enero de 2002, cuando llegó a los 103,76 euros de media. El de mañana llegará a los 101,82 euros el megavatio hora y este precio superará por primera vez en 2021 la barrera de los 100 euros de media diaria. Es para, para agarrarse el bolsillo. Gracias, Mirella Y dejadme que vuelvas a que salude a
1: otro contertulio, Jaime Gil Delgado experto en banca internacional. Jaime, muy buenas noches.
6: Qué triste estoy que te habías olvidado de mí. No, Qué no, no me estoy. había
1: olvidado, pero es verdad que está siendo un lunes con algunos pequeños incidentes y, y no me había olvidado, por supuesto. Bueno, estás, Nada, no te estás esta noche con Juan Iranzo y con Miguel Villarejo, que están ya también al otro lado del teléfono. Bueno, a ver... Juan, eh, Miguel, Jaime, ¿por dónde queréis que empecemos? No sé si por ese precio de la electricidad, que verdaderamente Hombre, es terrible. O, yo, a creo ver, que Juan. Sí,
4: yo creo que sí, porque lo que teníamos es que estar haciendo la radio... Eh, a través precisamente de un autogenerador propio porque saldría mucho más barato, <risa> evidentemente. Yo creo que hay, hay una conjunción de circunstancias que lleva a que mañana tengamos la cifra récord sí. de 101 euros eh, por megavatio hora eh, para el consumidor eh, privado. De tal manera que, ¿qué eh, circunstancias se dan? En primer lugar, yo creo que hay que replantearse seriamente el sistema de configuración de precios, porque evidentemente en libre mercado yo no puedo ser más marginalista, así que entiendo que el coste marginal debe ser eh, a partir de ese momento se excluye a otros operadores. En el caso del sector eléctrico no existe esa auténtica competencia y, por tanto, habría que plantearlo. Yo, de hecho, eh, llevo bastante tiempo diciendo que probablemente habría que utilizar precios medios en lugar de marginales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta una cosa que todo el mundo eh, eh, tiene que tener presente, que cada vez más las medidas medioambientales, las restricciones medioambientales, eh, las energías verdes, etcétera, van a ser más costosas y, por tanto, que si nosotros queremos más medio ambiente, pues tendremos que pagar mucho más por todo. Y eso es un dilema preocupante. ¿eh? Yo, claro, que soy partidario de, del desarrollo sostenible, pero como equilibrio complicado... Entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú incides en exceso en uno de los vértices, destrozas el modelo y probablemente estemos incidiendo en exceso en el tema del medio ambiente. Y por último, hay que tener en cuenta que el IVA eh, no se ha bajado a todo el mundo, en contra de lo que también se dijo. Por tanto, eh, creo sinceramente que hay que establecer un nuevo mecanismo de modificación de precios, porque no es verdad que la energía sea muy cara ahora, porque el precio del petróleo es verdad y en este caso el gas estaba en margen marcando el marginal, ahora se ha alcanzado un acuerdo en la OPEP y va a bajar, y luego, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que hace mucho calor, sí, pero es que los picos de demanda en los países desarrollados se consiguen precisamente con eh, eh, en verano como consecuencia el aire acondicionado. Y luego, y por último, es que no es verdad que la energía tenga que ser tan cara. Es la más cara de todos los países europeos. Y eso no solo incide en el bolsillo de los consumidores negativamente, sino en la competitividad de las
7: empresas. A ver, Miguel... No, Todo lo que ha dicho Juan es cierto. Yo, yo la, Tenemos además un, un aspecto del precio de la electricidad y es que, el, a pesar de que efectivamente hay razones subjetivas para explicar la subida del precio, como la ola de calor o la subida de los derechos de, de emisión de carbono, hay que decir que el precio de la electricidad depende solamente en un 25%. Es decir, que a la hora de pagar la luz, con la luz estás pagando un montón más de cosas que no tienen nada que ver con las decisiones de la OPEP, con lo que haga el mercado del gas o con lo que esté pasando con los derechos de emisión. Entonces, lo que habría que hacer para empezar es limpiar el, el, el recibo de la luz para que por lo menos reflejase esto la, la realidad para que empezara a reflejar la realidad. Además, una, la, lo último que ha dicho Juan es que esto no es solo que nos moleste a nosotros como usuarios, es que la electricidad es un input muy importante en, en, en la producción, en la industria desde luego, pero también en, 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 la, en cualquier pequeño comercio y todo eso está mm, reduciendo la competitividad de, las, de, la, de la economía española. Con lo cual, efectivamente, y luego los, los arcanos de cómo funciona el mercado de la electricidad, eh, Juan parece que lo entiende, pero debe de ser una, de los un, pocos. un privilegiado sí. Sí, sí, del, del, de, los, de pocos. los dos o tres que hay en este país que entiende cómo, cómo funciona el mercado de la luz. Y entonces es poco consuelo. En principio, está diseñado de modo que refleje los picos de demanda, y, y eso es, es razonable que lo haga. O sea, la, cuando hay mucha demanda pues el precio tiene que subir justamente para reducir y para ajustar la, la oferta. Y además así tiene que ser. O sea, no podemos tener un discurso ecologista y decir no, no, es que somos los más verdes del mundo. Pero luego, cuando, cuando hay que mm, demostrar hasta qué punto somos ecologistas, la manera de hacerlo es consumiendo menos. Y eso es la parte que nos sale muy mal a los europeos. O sea, nosotros... Todo lo que sea muy verde, pues sí, pero a la hora de, de sacrificarnos, pues casi mejor, ¿no?
1: <risa> Jaime, a ver, recibo de la luz que mañana nos va a hacer temblar el bolsillo y muchas más cosas.
6: Sí, primero quiero saludar a Juan y a, y a Miguel, porque hacía tiempo de, que no coincidía con Miguel. Encantado de a estar con vos. Encantado, Jaime. Eh, eh, gracias, estoy de acuerdo con uno de los comentarios. Estoy de acuerdo con los comentarios que han hecho Juan y Miguel, pero quiero resaltar un par de ellos o tres de cada uno ¿Sí? de ellos. Eh, eh, Juan ha dicho que habría que hacer precios medios en vez de marginales. Completamente de acuerdo. Las, las energías renovables son absolutamente necesarias. El problema es que el Gobierno actual… Y, y ahora hablamos del actual, porque en su momento hablábamos de los pasados, ya os acordáis. Lo está haciendo mal, ¿no? Lo siguiente… Necesitamos efectivamente energías sostenibles y esas energías sostenibles hay que ir preparándolas. Eh, eh, Miguel ha dicho que eh, aproximadamente el 25% de los recibos es precio de electricidad y el resto son varios, varios que no con conoce absolutamente nadie. Cuando hay picos, que son en invierno cuando hay calefacciones y en verano cuando hay aire acondicionado, pues la solución que nos han dado algunos de los políticos es que o no pongamos la calefacción o no, o no o no, encendamos el aire acondicionado. Es que yo la solución que les daría es que vayan ustedes a su casa y así no les tenemos que pagar a ustedes y reducimos el precio de absolutamente todo. Eh, Miguel, con todos mis respetos, os he dicho una cosa, que es que en, en Euroespaña somos los más verdes de todos y queremos ser los más ecologistas y los más sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero el, el Gobierno actual se le llena la boca, como siempre y otra vez, de temas de marketing que no son verdad, porque... Como muy bien sabéis los tres, el día 3 de julio de este año 2021, si no recuerdo mal, entró en vigor una transposición euro europea en la lo cual los plásticos de un solo uso a partir de ese día estaban prohibidos. Bueno, pues entonces el señor Sánchez y todos sus veintitantos ministros, que unos van y otros vienen y de vez en cuando se cambian, no han sido capaces en los últimos años de transponer eso. Y han pedido una prórroga a dos o tres años, con lo cual no seremos tan verdes en realidad, cuando no somos capaces de a adoptar esa medida, que es absolutamente necesaria, estamos todos hartos de ver... Las, ...los vídeos, las fotos, etcétera, etcétera... ...de los mares, los ríos llenos de botellas de plástico... ...de bastoncito de los oídos, etcétera, etcétera... ...de un solo uso, eso hay que quitarlo... ...entonces no podemos decir que somos los más verdes... ...cuando no lo usamos, lo, lo decimos para que la gente nos crea... ...pero como en España nos creemos todo lo que nos dice... ...esta panda de mentirosos es absolutamente patético... Uh
5: -huh.
6: ...y hay una cosa sí. que efectivamente también has comentado tú, Miguel... ...que la competitividad española, y no solo por este tema del recibo de la luz que a nivel particular pagaremos los unos o los otros, pero a nivel empresarial eso redunda en falta de competitividad de las empresas. Uh
1: -huh. eh, Juan, ¿seguimos con el recibo de la luz o cambiamos de tema? Porque sí que quería hablar que también habláramos de esa gira económica que comienza esta semana el presidente del Gobierno de Estados Unidos. Va a reunirse con marketing.
6: Más marketing. Más, no,
4: marketing.
1: más marketing. Venga, a ver, Juan. Más madera, ¿cómo decían <ríe> los hermanos Marx? Más madera.
4: Efectivamente, es la para empezar, hay que tener en cuenta que, salvo 59 segundos, no sabiendo muy bien quién era, el señor Sánchez eh, sigue sin ser recibido ni llamado por el presidente de Estados Unidos, el señor Biden. Y en esta visita hay que recordar que no va a conocer directamente al presidente de los Estados Unidos y le va a poder contar todas esas cosas que dijo eh, que le había contado durante ese paseo eh, por el pasillo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las inversiones no se atraen con paseos, sino con hechos y realidades. Y en este sentido, desgraciadamente, el escenario que ofrece en la economía española para la inversión extranjera no es el más adecuado. En primer lugar no se cumplen las medidas eh, necesarias para garantizar la seguridad jurídica en eh, eh, muchas inversiones, sobre todo las inversiones inmobiliarias, con el asunto de la posibilidad de tasar el precio de los alquileres, con la posibilidad de eh, que se mantenga mucho tiempo lo, eh, lo, las ocupaciones de viviendas, etcétera. En segundo lugar, el sistema no está siendo lo eficiente que sería necesario para atraer inversión. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, tenemos energía muy barata eh, 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 perdón, tenemos que competir con energía muy cara frente a otros países que la tienen mucho más barata empezando por Estados Unidos. En segundo lugar el mercado laboral, y aquí es donde está habiendo otra refleja importante dentro del gobierno, bueno, va en la dirección absolutamente opuesta a lo que se requiere para mejorar la capacidad de generar empleo y luego, por otro lado, la fiscalidad que sigue subiendo no favorece ni mucho menos a la inversión extranjera. Por tanto, creo que menos paseos y más hechos
7: para traer la emisión extranjera.
1: A ver, Miguel, sobre ese, esa gira económica, sí, como sí. lo definen desde el Ejecutivo?
7: Bueno, es un, está bien que haga una gira económica y que, y que vaya vendiendo España, sobre todo porque muchos estadounidenses se piensan que España está cerca de entre México y Colombia, en sí, alguna parte. Sí, sí. De, de, entonces, no está mal recordarles de vez en cuando que, que hubo un tiempo en que éramos un imperio y ellos eran una colonia. Y, y en gran parte era, era posesión de los, de los reyes de España. Pero dicho, soltada esta butad, esto tiene toda la razón, eh, Juan. Es decir, la inversión de Estados Unidos o de los estadounidenses depende de factores que no tienen nada que ver con el marketing. O sea, tú lo que tienes que dar es seguridad jurídica. Aquí muchos muchos inversores estadounidenses vienen aquí y una de las primeras preguntas que hacen, bueno, y si, y si esto me sale mal eh, o esta inversión no funciona, ¿cuánto me va a costar a mí cerrar la fábrica? Y los abogados laboralistas son incapaces de decírselo. Pues no lo sé, pues a lo mejor si tiene usted suerte, pues a lo mejor 20 días o 25 días o 45 días por por año trabajado, pero aquí las multin muchas multinacionales han tenido que ir pagando 90 y más días. Eh, entonces, le in si tuvieran un... dijeran, sí, 90, bueno, es muy caro invertir, pero a lo mejor merece la pena. Pero es que no se sabe, o sea, lo único que sabes es que si te van mal las cosas, salirte de aquí va a ser horroroso, vas a tener manifestaciones, vas a a tener campañas en la prensa te van a presionar los políticos entonces mucha gente dice bueno pues estas barreras de salida que hacemos con el propósito de, de impedir la, la destrucción de empleo en realidad se acaban convirtiendo en barreras de entrada y luego ya por último la imagen que, que, que tienen los inversores extranjeros pues aquí el, la inmensa mayoría del patrimonio inmobiliario de los activos inmobiliarios están en, en manos de Blackstone que se supone que es un fondo buitre y, bueno, pues alguien, por lo menos alguien, se ha quedado con, con esos activos que estaban metidos en los balances de, 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 de la Sareb y que no sabíamos qué íbamos a hacer con ellos bueno, pues vienen estos señores, se quedan con ellos le ponen un suelo a la caída del precio de, de, de la vivienda y de los pisos, y cuál es nuestra reacción son unos fondos buitres, hay que acabar con ellos, es intolerable bueno, pues en fin, este es el país que tenemos no y, y entonces puede ir Sánchez que vaya con, con un montón de gente a decir que España es un país magnífico y, y lo es para tomar tortilla de patata y pinchos y venir a, a, la, a pasar un veraneo, pero para invertir es algo más peligroso. Uh
1: -huh. Jaime, venga, más madera. Vamos a echarle más madera.
6: Me has, me has hablado de los fondos de buitre, que es
7: mi, 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 mi tópico favorito.
6: Cuando, cuando os acordáis en julio del 2012, justamente ahora, hace 11 años... ...el señor Higo, eh dijo el, el famoso haré todo lo que sea posible y créanme ustedes... Eh, ...todo lo que sea necesario y créanme ustedes que será más que suficiente. Bueno, pues entonces, en julio del 2012... En España no estaba invirtiendo nadie. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie. Y menos los políticos. Entonces, llega una serie de fondos oportunistas que la prensa... Eh, gema y aquí tengo que echar un poquito de bronca a ti, que también te gusta hablar de fondos buitres. La, la, la prensa dice, no, es que han llegado a aprovecharse la situación. Claro, ¿usted ha estado dispuesto en, el, en julio del 2012 a meter un duro en España? No, y ha habido unos señores que lo han hecho, sí, pero a, a precio muy barato, pues ah, porque no invirtió usted ese precio barato, son precios oportunistas. Y gracias a esos fondos oportunistas, la economía se empieza a reactivar, porque alguien tiene que ser el primero que ponga dinero para comprar inmobiliario. Siempre tiene que haber un alguien, y ese alguien nunca es eh, el político de turno, no, ese es el último. El primero son los fondos que se quieren aprovechar de las ineficiencias del mercado y cuando ven que esto se va a recuperar empiezan a invertir. Y al cabo de dos tres años que las cosas ya se han mejorado es que usted compró muy barato. ¿Y por qué no compró usted en todo ese momento? Entonces, fondos oportunistas. tema oportunistas. Dicho esto, eh, ¿cuánto nos va a costar a España toda la gira de Sánchez y sus acólitos por tres ciudades de Estados Unidos y para hacer qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a aportar? ¿Qué van a convencer? A mí me gustaría saberlo eso, pero es que luego, después, de, 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 después de, de tres países de Estados Unidos, se van a África, creo. ¿A África a qué? Si lo que tiene que coger es el, el phantom de las narices que estamos pagando entre nosotros cuatro e irse a Marruecos a solucionar la crisis migratoria. A eso no ha ido todavía. Eso es lo que tiene que hacer no irse a tomar copas a, con, con sus amiguitos de, de Estados Unidos porque no le van a no le van a no le van a,
7: eh,
6: a apoyar ni le van a recibir la gente importante de Estados Unidos uh -huh. entonces ¿de qué estamos hablando? si es que si es que de verdad que cada vez que sacas un tema hace más yo es que no sé de qué estamos hablando porque os acordáis de, ¿De, de que que no estamos hablando ahora?
1: A ver, De lo que no, no...
6: estamos hablando sí. es de los indultos. De eso ya no se habla. Ya hemos puesto tres, cuatro cosas por delante y siempre vamos poniendo tres, cuatro cosas, tres, cuatro cosas. Pero claro, no podemos seguir hablando de los de hace un mes, de lo de hace dos meses, porque hay tanto y tanto y tanto todos los días que se nos olvida. Y así es como vamos. Uh
1: -huh. A ver, Juan, es que si habláis todos a la vez no,
4: no os entiendo. A ver, Juan. no, que, que tiene toda la razón Jaime que yo lo que... Hab hablo es de fondos que, que hacen inversiones oportunas. Y afortunadamente, porque esos fondos lo que hay que recordar es que la mayor parte de ese dinero procede de nuestros ahorros para garantizarnos una pensión más digna en el futuro. Eso es lo que hay que recordar. La mayor parte de esos fondos son ahorro popular y lo que hacen es, lógicamente, tratar de optimizar el resultado de la inversión de miles y miles de personas que tenemos depositados en esos fondos, una parte fundamental de nuestros ahorros de cara al futuro. Pero es que además, además... El gobierno no cree una palabra en ellos, porque en este sentido prácticamente se va eh, a cargar, eh, va a eliminar prácticamente los fondos privados de pensiones. Porque hay que recordar que este año ya solo vamos a tener una eh, deducción de 2.000 euros y en el año 2022, yo me atrevo a decir, que de cero, tratando de potenciar un fondo público de 300.000 millones que invierta básicamente en
7: deuda. Ese sí que me da mi miedo. Uh
1: -huh. Miguel.
7: No, pues sí, le, le, seguimos en, en lo mismo, hombre. Yo no creo que sea completamente inútil la, la, la gira, pero sí es verdad que, que hay otras cosas que hacer y que son prioritarias y que, y que, y que es las que debería estar atendiendo... El, el, el gobierno y estoy de acuerdo con Jaime en que todas estas cosas tienen una finalidad que es tapar los debates que resultan incómodos al, al, al gobierno en el fondo el, la, la política moderna consiste en imponer tu relato en la opinión pública, si consigues que se hable de lo que te favorece a ti esto pues ganas las elecciones claro, el, 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 o por lo menos no, no sigues cayendo en los sondeos y bueno, esto es esto es lo que, lo que de alguna manera intenta el Gobierno con distintas ofensivas, pero bueno, me temo que, que luego al final la, la realidad acaba, los hechos son cosas muy tercas, como dicen los ingleses, y acaban por imponerse.
1: Me quedan tres minutos, pero Jaime, nueva luz verde a otra fusión bancaria, Unicaja y LiberBank. Le faltaba solo la autorización del Ministerio de Economía y ya la ha conseguido.
6: Nada, conseguido yo creo que estábamos todos absolutamente convencidos sí, que lo iba a conseguir porque era era necesaria, era era lógica, sí. aporta valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguna, alguna más va a haber todavía, pero ya sabes que yo soy de la opinión que una cosa es eficiencia bancaria y efectivamente los bancos tienen que tener capacidad de competir entre unos y otros, pero mmm, si seguimos así vamos a terminar con un eh, de duopolio de tres… Y eso no es bueno. Necesitamos más bancos en España. Hay bancos que tienen que fusionar, pues no estamos en la situación correcta, pero no se necesitan más fusiones bancarias en España. Ahora mismo, hace algún mes hemos hecho las cuentas, y es que eh, si metemos a todas las cajas rurales y bancos cooperativos en un mismo saco, aunque no deberíamos hay que meterlo en dos tres sacos, hay tres bancos grandes, tres bancos medianos y, y cuatro o cinco bancos pequeñitos. Es que ya no, hay, ya no tiene que haber más fusión, porque vamos a convertir en un duopolio. Pero dicho esto, esa fusión efectivamente sí tiene toda la lógica del mundo y, y, y el mercado esperaba
1: esto. Uh -huh. eh, Juan, ¿quieres añadir algo más sobre esa fusión de Unicaja y LiberBank, sí, quinto eh, sí, banco por volumen que, de activos en España?
4: Que es muy adecuado es el, es el quinto, pero sobre todo lo que hay que recordar es una cosa, que son muy complementarios, no es como Caixa y Bankia. No hay coincidencia de oficinas ni hay coincidencia de riesgos. ¿Por qué? Porque LiberBank se había desarrollado por el norte de España y Unicaja eh, por... Eh, 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 ...la última parte, o sea Andalucía... ...pero también algo de Castilla-La Mancha, etcétera... ...de tal manera que son muy complementarias... ...y por tanto va a mejorar sustancialmente... Eh, ...la existencia del sistema.
1: Uh -huh. Miguel.
7: Sí, le, el, hay que tener cuidado efectivamente... ...con la competencia, pero no parece que eso esté... ...o sea, la, el, 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 la, la intensidad de la competencia no depende tanto de, del, del número de, de, de actores como de, del, de, la, de la rivalidad entre ellos, y sobre todo eso se, se manifiesta vía precios, y no parece que, 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 que estemos sufriendo las consecuencias de ningún, de ningún oligopolio ni, ni de ninguna colusión, o sea que, que en fin, todo lo que sea mejorar y fortalecer el, el sistema financiero, esto que es, es muy importante esto, o sea, estamos viendo el otro día Zapatero decía que él había recuperado España mucho más deprisa que Rajoy, que lo que él, a Rajoy le costó 10 años él lo, lo va a hacer en dos, pero es que se trata de, de crisis de naturaleza distinta una crisis financiera es muchísimo más difícil de superar que una crisis exógena como esta que estamos padeciendo y Zapatero hace mal, pero bueno es un político, hace lo que puede con tal de ponerse medalla. Un,
6: un comentario, un sí, comentario sí, muy rápido
7: eh, dentro, eh, Miguel, dentro
6: de 10 años me lo dices, el tema del duopolio con los temas financieros de, de las funciones bancarias es porque esperemos verlo todos nosotros. Y una cosa, la fusión yo, entre yo Caixa... Yo jubilado, ¿eh? y, 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 no sé si... No, yo también, pero esperemos verlo. Yo antes que tú, que soy mucho mayor. Pero la fusión entre Caixa y Bankia, ya he, visto, ya he visto que Caixa tenía posición riesgo en una compañía X, Bankia tenía también riesgo en la misma compañía X y la suma de la fusión no es doble de riesgo con la fusión, sino van a reducir el riesgo a la mitad. Y eso va a afectar a las compañías. Entonces hay menos gente que va a invertir por temas de riesgos. Porque ahora tenemos temas de solvencia, etcétera, etcétera, en las compañías. Entonces hay compañías que a lo mejor van a tener problemas en encontrar financiación porque no hay suficiente competencia en la banca para que le den varias. Uh
1: -huh. eh, señores, eso
7: de todas formas sí, lo, lo veremos efectivamente, sí. pero de momento no lo vemos. ¿eh? Bueno. No lo vemos. No hay no hay no, claro, este, del este, banco central pero... europeo. Lo que dice es que no hay ningún problema para, para las solicitudes de crédito, todo lo contrario. vamos.
6: Claro, es que tú piensas que en, en, en Alemania sigue habiendo en, en más de mil instituciones financieras, en España tenemos cuatro. Lo cual, no pueden decir, que sí, pero, otros pero el,
7: Alemania, si algo de, de algo puede alardear, no es de bancos. ¿eh? Alemania, no, desde luego, una de no las razones por no. las que no, no, porque la crisis financiera fue tan dura fue justamente porque los bancos alemanes están son raquíticos en, <risa> en gran medida porque han estado al servicio de su industria.
1: Bueno, señores, que me, que me quedo sin tiempo, seguro que, y sin necesidad de que estéis jubilados, seguro que lo comentamos. En breve, todo el tema del duopolio, fusiones bancarias, etcétera, etcétera. Jaime Gil Delgado, muchísimas gracias, un verdadero placer, que pases una buena semana.
6: A ti igualmente.
1: Y Miguel Villarejo y Juan Iranzo, de verdad a los dos también, muchísimas gracias por estos minutitos, por esta charla, Sí, da gusto comenzar el lunes, que paséis una muy buena semana, a ver lo que nos va deparando, porque parece que vuelve ese miedo entre los inversores por la variante Delta, por la propagación más rápido de lo deseado y deseable, y parece que vuelve otra vez el miedo y las dudas a los parques, esperemos a ver cómo, cómo va evolucionando todo. Juan, Miguel, que paséis buena semana. Hasta el próximo lunes. Buenas
4: noches, muchas gracias. Un fuerte buenas abrazo buenas a los dos. A todos, un abrazo.
1: Gracias, hasta la próxima.
0: Visión Global con Gema González.